0: Bir Ankara sayfasından daha merhaba. E, piyasalar açısından güzel bir haftayı çok çok fazla iyi haberin olduğu bir haftayı geride bıraktık. Yılbaşı yaklaşırken e, piyasalar e, baya bir e, kış aylarında bahar havası yaşamaya başladılar diyebiliriz. E, doğal olarak da biraz abartılı yaşanıyor tabi. E, bu gelinen noktada e, olumlu işaretler neler? Onlara bakacağız. Ama asıl bundan sonrasında ne olacak? Ona bakacağız. Niye böyle oldu? Ee, bundan sonrasında ne olacak? Ve asıl e, hikayede seçim sonrasında asıl olarak e, bu sürdürülebilecek mi? E, ona bakacağız. E, başlayalım. Çok fazla iyi haber var gerçekten. CDS primleri 300'ün altına indi. E, Türkiye'nin risk primi. Rezervlerde belirgin bir artış başladı. Geçtiğimiz hafta içerisinde iyice belirginleşmeye başladı. Dinlen tabiyle e, giriş başladı. Bunu bariz olarak görmeye başladık. E, hisse senetleri fiyatları artıyor. Bütçe önemli bir şeydi. Bütçe kasımda fazla verdi. E, 11 aylık olarak baktığımızda çok yüksek bir bütçe açığı var. Ama kasımda e, disiplinin sağlandığı görülüyor. Tabii ki. Temmuz'daki vergi artışları çok fazla gelir kazancına, enflasyon da etkisiyle neden oldu ve bütçede fazla verildi. Enflasyon beklentileri belki en önemli ekonomi yönetimini sevindirecek haberlerden biri. Enflasyon beklentileri gerilemiş gibi görünüyor son çıkan verilerde. Yine ekonomi yönetiminin istediği biçimde konu satışlarının Kasım'da gerilediğini görüyoruz bununla ilgili gelişmeler, rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Bir tek otomobilde hala kampanyalar nedeniyle şey var, biraz canlılık ama yıl sonundan itibaren yeni yılla birlikte gerilice, aşikar gibi gözüküyor. İç talebin kısılması konusunda, cari açığın düzeltilmesi konusunda ekonomi yönetimine iyi haberler bunlar. Sonuç olarak baktığımız zaman Mehmet Şimşek sonunda muradına erdi ve o çok istediği fon akışlarını getirmeye başladı. Bunun nedenlerini konuşacağız dediğim gibi ama asıl olarak bundan sonra ne olacak? Onu konuşmaya çalışacağız çünkü onun zamanı gelmeye başladı. Faiz indirimleri de dahil, önümüzdeki yıl ne olacağına ilişkin konuşmaya başlama zamanı geldi. Doğrudan yatırım gelecek mi? Bunlar belli değil. Sıcak para nasıl tutulacak? Girişler nasıl devam ettirilecek? Yapısal dönüşüm olacak mı? Enflasyon diyelim ki yüzde otuzların altına, yirmili rakamlara indi. Yirminin altına indirmek. 2026'da tekan ediyorlar. Bu kararlarla olmayacağı açık. Başka ne yapacak? Yani Mehmet Şimşek'in özetle söylemek istediğimiz asıl sınavlarından biri. Şimdiye kadar çok çabaladı. Sıkıntılar çekti ama sonuç almaya başladı. Ama asıl sınavı seçimden sonra başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Neye ikna edecek? Gerekenlerin yapılmasına izin alabilecek mi ve yapabilecek mi? Riskler neler? Onları konuşacağız. Şimşek sonuç aldı. Ama bunun en büyük nedenlerinden biri tabii ki yüksek faiz. Yani geçtiğimiz ay 2,5 puanlık artış beklenirken 5 puanlık artış e, piyasaya olumlu şok verdi. E, Merkez Bankası'nın açıklamasına göre piyasalar, e, bu yabancılar da bunu artık... E, Söylüyorlar. Morgan'ın son bir rapor vardı. E, aralıkta iki buçuk puan, Ocak'ta da iki buçuk puan yapacak diye. Beklentilere baktığımız zaman e, iki buçuk puanın e, aralıkta yapılması kesin gibi gözüküyor. Merkez Bankası'ndan yola çıkarak. E, şeye, Ocak ayı içinse bir buçuk, iki puanlık bir artış e, şu anda gözüküyor ama e, onun da iki buçuk puanı olması kaçınılmaz gibi olacak. Çünkü ee, Ocak ayında verilecek maaş zamlarından sonra iç talebin e, yeniden genişlemesine izin vermemek için Ocak'ta bir iki buçuk puanlık artış daha olması bekleniyor. Sonra Şubat-Mart'ta e, duracak. Orası şu andaki beklenti o. Ama tepe noktası 45 olacak. Artık bu konuda e, bütün e, herkesin beklentisi e, aynı gibi görülüyor. Ee, ama e, 40'a düştüğü zaman e, yani 45'e çıktığı zaman bir real faiz vermiş olacağız. Çünkü beklentiler de düştüğü için bu reel faizi vermiş olacak. Ama faiz artışları kadar dış etkilerde son ilimserlik havasında bayağı etkili olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle son FED kararı ve sonrasında yapılan güvercin demlen açıklamalar sonrasında bütün piyasalarda özellikle gelişmekte olan piyasalarda bir iyimserlik havası oldu. Yani CDS primi 300'ün altına düştü ama bütün gelişmekte olan ülkelerin CDS primleri düştü. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani biz sırf faizi arttı diye bu olumlu gelişmeler kaydedilmiş değil. Sıcak para girişi de aynı biçimde. 10 yıllık tahvillere baktığınız zaman daha Ekim'in Sonlarına doğru 4.96 idi Amerikan tahvil faizleri. Ee, en son nokta benim baktığımda 3.91'e kadar gerilemiş durumda. Ee, piyasalar e, her ne kadar e, FED e, guvernörlerinin nokta şeylerine e, üzerinde bir imsallik taşıyorlar. Yani 5-6 kez 2024'te faiz indirimi yapılacağını bile görüyorlar. E, Gösteriyor piyasaların beklentileri. Hem içeride hem dışarıda abartılı bir iyimserlik olduğunu açıkça söylemeliyiz. Ve dışarının bu aşırı iyimselliği de bize gelen fon akışını çok önemli ölçüde etkilemiş gibi görünüyor. Yani son dönemdeki fon girişlerinde dış etki çok büyük. Çünkü dışarıda gevşeme başlıyor parasal koşullarda. Bizde faiz artışları devam ediyor. İkisini bir araya getirdiğimiz zaman e, bu girişte normal gibi gözüküyor. Yani memeşim şeyi sevindiren haberler geldi. Ama bunların içerisinde hem içeride yaptıkları var, hem de dışarıdan gelen iyi haberler var. O sayede bu gelişmeyi sağladı diyebiliriz. E, rezervler iyileşti, iyileşmeye devam ediyor. Ekim ortası itibariyle. 13 Aralık e, baktığımız zaman sıvap hariç e, kamu dahil net rezervlere baktığımız zaman eksi 65 milyar dolardan eksi 51 milyar dolara kadar iyileşti. Yani 14 milyar dolarlık bir iyileşme söz konusu döviz rezervinde. Bu tabi moralleri düzeltilen başka bir şey. E, ekonomi yönetiminde moral düzeltilen bir şey. Ancak bunun sürmesi e, için Faiz artışlarının devam etmesi gerekiyor. Yani aralıkta yaptım da e, durayım artık deme imkanının pek kalmadığını düşünüyoruz ekonomi yönetiminin. Çünkü e, bu süreç hem küresel piyasalar hem içerideki bu uygun e, fon akışını sağlayan sürecin bir süre daha devam ettirilmesi gerekiyor. O yüzden de e, iktisatçıların tahmini de öyle. İşte aralıkta yaptım ondan sonra durayım. Diyemeyecek ve iki arttırım daha e, zorunlu olarak gelecek gibi gözüküyor. Piyasa beklentilerine baktığımız zaman bir başka unsur göze çarpıyor. E, piyasada e, beklentilerinde 43-44'ler gibiydi 2024 yıl sonra enflasyon e, tahmini. Şimdi 41'e kadar gerilemiş durumda. Bu süreç bu faiz artışları devam edip yurt dışındaki uygun havada devam ederse Merkez Bankası'nın istediği gibi 2024 yıl sonu enflasyon beklentileri %40'ın altına gelebilir. Yani %36 diyordu biliyorsunuz Merkez Bankası son olarak. 33'ten 36'ya çıkmıştı. Ama bir koridor da var. Yani hedefini gerçekleştirme imkanına kavuşuyor olabilir ya da çok yakınsaması mümkün olur gibi gözüküyor. Ama piyasalarda bir başka beklenti daha gözden kaçıyor. Piyasa beklentilerine baktığınız zaman enflasyon 41'e inecek diyelim yıl sonunda, 2024 sonunda 2025'te de %25'e inecek. Piyasanın beklentisi bu. Ama politika faizine baktığınız zaman 2024 yıl sonunda hala politika faizinin %37 olacağı tahmin ediliyor. Ve bu daha sonraki süreçte de bu beklenti devam ediyor. Yani piyasa enflasyondaki düşüşle birlikte faizlerde o kadar düşüş beklemiyor ve uzun süre reel faizin, yüksek real real faizin, 7-8 diyebiliriz buna, %7-8'lik yüksek reel faizin süreceğini e, gösteriyor piyasa beklentileri. Bu Aynı zamanda ekonomi yönetimini uyarması gereken bir şey. Çünkü e, uzun süre reel faiz ihtiyacı olduğunu piyasa görüyor. Mehmet Şimşek'in hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in daha önce geçen haftaki demeçlerinden gördüğüm kadarıyla zaten e, Mehmet Şimşek şunu söylüyor. Yani politika faizi e, işte noktaya gelecek ama hemen düşmesini beklemeyin bir süre yüksek reel faizin devam etmesi gerekecek diyor. Belki de buradan da yola çıkarak piyasanın beklentileri yüksek reel faizin birkaç yıl süreceğini gösteriyor. Ama şu da görünüyor, enflasyon sıkı parayla, sıkı bütçeyle düşecek. Diyelim ki piyasa beklentisi gibi 2025'in sonunda %25'e gelecek. Ama daha aşağısı için bir umut görünmüyor. İktisatçıların söylediği de şu, %30'un altına gelebilir. Mevcut sıkı para ve bütçeyle birlikte 30'un altına gelebilir. Hadi 20'li rakamlara gelebilir. Ama 20'li rakamların altına indirmek, hele ki tek haneye indirmek için sıkı para ve sıkı bütçenin yetmesi mümkün değil. Uzun süre üstüne üstlük sürdürülebilecek böyle bir şeyin e, çok imkanlı olmayacağı da ortada. E, o yüzden de e, yani Cevdet Gilmaz 2025-2026'da tek haneye inecek diyor ama bunun imkansız olduğu şimdiden çok açıkça gözüküyor. Onun için de ekonomi yöneticilerin daha önce de bahsettim. Daha gerçekçi hedefler ortaya koymaları e, daha iyi olur. Çünkü beklentiyi bu yönde yaparlarsa e, karamsarlık ve e, piyasaların verdiği tepkinin daha abartılı biçimde kötü olması da mümkün olabilir. Bu şeyi de mutlaka göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Mehmet Şimşek'in asıl sınavı seçim sonrası başlıyor. Bu çok açık. Tek hane için radikal değişimler şart. Yani OVP hedeflerine bağlı kalarak yurt dışından doğrudan bir sermaye çekmek, Türkiye'yi cazip hale getirmek çok mümkün değil. Bunu sanıyorum Mehmet Şimşek'in kendisi de biliyordur. Yapısal tedbirler gerekiyor. Çok ciddi yapısal tedbirler gerekiyor. Hem de hemen, hemen her alanda ciddi yapısal tedbirler gerekiyor. Ama OVP'de bunlar kapsanmıyor. Üstüne üstlük OVP'de yazılı olsa bile güven yok. Yani mevcut siyasi idare, idari sistem, mevcut cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bunun için güven vermeye müsait değil. Üstüne üstlük de tek ötorite olan kişinin şimdiye kadar ekonomide rasyonel kararlar almak konusunda ki siciliğin o kadar iyi olmadığını da çok açık biçimde görüyoruz. Bunun için de ister istemez güven verilecek önlemlerin ortaya çıkması lazım. Yani bir başka açıdan söyleyecek olursak. Türkiye'de ekonomide rasyonel kararların alınacağına ilişkin kurumsal yapının kurulması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı böyle bir yapının kurulmasına mevcut idare sistem izin vermiyor. O zaman mesela Merkez Bankası bağımsızlığı gibi e, bu tür kurumsal yapıyı oluşturacak TÜİK bağımsızlığı gibi konularda Adım atılması gerekiyor. Ama hiç kimse de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir adım atacağına inanmıyor. O yüzden de zaten IMF tartışılıyor açıkçası. IMF'in seçimlerden sonra IMF'le bir anlaşma yapılması, resmi stand anlaşması illa olması gerekmiyor. Ama IMF'in onay vereceği en azından bir anlaşmanın yapılması mümkün gibi gözüküyor. Çünkü... Güven açığı var ve bu güven açığını kapatmak için mutlaka çıpalara ihtiyaç var. Türkiye mevcut yapısıyla ekonomisini düzeltip enflasyonunu tek haneye indirecek e, çıpalara sahip değil. Üstüne üstlük handikaplar çok daha fazla. İstikrarsızlık için e, handikaplar çok fazla. Yani Türkiye'nin orta vadeli ekonomik hedeflerini düşünecek. Günlük politikalar, günlük e, oy kaygıları nedeniyle e, siyasetçinin, politikacının her türlü şeyi tersine çevirme, istikrarsızlık yaratmasının önüne geçecek bir kurumsal yapının oluşturulması lazım. Mevcut idari sistemde bunun olamayacağı için de belki IMF ile bunun yapılabileceği konusunda e, ciddi tartışmalar olacak ve seçimden sonra bunun artacağını bu tartışmaların artacağını söyleyebiliriz. Eğer güven olabilseydi kurumsal yapı rasyonel ekonomi politikaları için uygun olsaydı bazı iktisatçıların dediği gibi IMF'e filan ihtiyaç olmaz. Yani mevcut e, rasyonel politikalar e, son 4-5 ayda olduğu gibi devam eder. E, artı yabancı yatırımcı ama doğrudan sermaye için güven verilebilirse bu iş olabilirdi. Şimdi sıcak parayla birlikte bir başka tartışma konusu var. Yani Berat Albayrak'tan önce, Rahip Bronson krizinden önce para, e, yabancı kısa vadeli fonlar çok yüksekti. Ama e, diplomaside hata yapıldı. Dış politikada hata yapıldı ve bunun bedelini gördük. Şimdi peki Cumhurbaşkanı Erdoğan buna razı olacak mı? Eskiden Berat Albayrak dönemine girilmesine razı olacak mı? Bu gelen sıcak para, dış borçlanma da çok artıyor. Onu da göz ardı etmeyelim. Son bir yıl ödenecek, son önümüzdeki bir yıl içerisinde ödenecek olan 220 milyar dolara kadar çıktı. Yani cari açık ne kadar olacak bilmiyoruz. Orada bir iyileşme tabii ki bekleniyor. Ama orada da kur sıkıntısı var. Onunla birlikte bu tür bir borç ödemesi bu politikaların sürekli olmasını beraberinde getiriyor. Yani sıcak para girişi başladı, dış borçlanma başladı. Açık pozisyonlar artacak önümüzdeki dönem. Çünkü dışarıdan borçlanma e, diyelim ki sekizle borçlanıp burada e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a biliyorsunuz bilerek söylettiler. Türk lirası bir süre daha değer kazanacak diye ondan sonra dış borçlanmanın artmaya başladığını gördük. Oradan bir güvence verdiler. E bu, önümüzdeki dönem küresel koşullarda iyileşmeye yani faizler dışarıda inmeye devam ederse, içeride de Türk lirası değerlenmeye devam ederse dış borçlanma cazip hale gelecek. Şu anda çok fazla oranlar o kadar cazip olmadığını gösteriyor ama önümüzdeki dönem için Yeniden cazibane hale gelecek. Bu aynı zamanda açık pozisyonun artması ve kur riskinin artmasını beraberinde getirecek. Bütün bunlar için artı sıcak para geldi. Sıcak parayı biz yine konut yapımları için mi kullanacağız? Yat almak için mi kullanacağız? Ya da saraylar yapmak için mi kullanacağız? Yoksa bu dönemden faydalanıp buradaki oluşacak e, bu suni dengeden e, yararlanıp üretken ekonominin orta vadeli gerçekten ödemeler dengesini düzeltecek teknoloji yüksek yatırımlar mı yapacağız? Sıcak para geldi diye yine e, kısa dönemli yüksek büyüme rakamlarına ulaşmak için mi siyasetçi bunu kullanacak? Yoksa gerçekten ülke ekonomisinin geleceğini düşünerek orta vadeli yatırımlar için mi Verimliliği arttıracak, katma değeri yüksek üretim için mi kullanacak? Yıllardır bunu söylüyoruz ama olmadı. Sıcak paranın gelişiyle birlikte rehavetin e, öne çıktığını hep gördük. Şimdi aynı noktaya geliyoruz. Mevcut politikalar devam ederse sıcak para artacak, dış borçlanma artacak. Bir süre bir bolluk havası, döviz e, sıkıntısı çekilmeyecek bir yani on gelecek. Ama bunun bedelini nasıl ödeyeceğiz? O henüz belli değil. Bunun için seçimden sonra yapılacaklar. Asıl Mehmet sınavı bu, bununla başlıyor. Yabancı misyondaki kişiler, görüştüğümüz kişiler de çok ciddi biçimde IMF ile anlaşma olacak mı diye sormaya başladılar. Çünkü onların da kafasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli ekonomide e, politika değişikliğine gitmesi hala var. Bu unutulmuş değil. Ee, yani batı içinde bu geçerli. Artı olarak bir başka unsur daha var. Dış, dış politika. Yani son dönemde Amerika'nın işte Rusya'ya yaptırımlar konusunda, efendim Hamas'la ilgili yaptırımlar konusunda küçük küçük hareketlere başladığını görüyoruz. Ee, ama bir yandan da işte İsveç'in NATO'ya üyeliği kabul edilmiyor. Bütün bunlar ekonomiyle çok yakından ilişkili. Rahip Bronson krizinde olduğu gibi. Artık Türkiye sıcak para tercihini yaparak bu tıkılganlıklara da acık olduğunu seçti. Bunu unutmamak gerekiyor. O yüzden de bu politikaların devam etmesi gerekiyor. Ve seçimden sonra gerçekten çok daha radikal tedbirlerle bu işin devam etmesi gerekiyor. Çok ciddi biçimde pedala basmaya devam etmek zorunda artık Türkiye. Buradan geri, geri dönülmeyecek noktaya henüz gelmiş değiliz. Ama bu gidişle o noktaya geliyoruz. Hep söylüyorum. Artık piyasa sopasının ortaya çıktığı bir sürece giriyoruz. Politikacıların dış politikada, siyasette ee, vahim hatalar yapmayacağı, böyle bir lükslerinin kalmayacağı bir dönem. Bunu kimisi işte Türkiye'nin bağımsızlığı diye düşünüyor ama bu bir tercih meselesi olduğu unutuluyor. Türkiye küreselleşme içerisinde yüksek ve sürdürülebilir büyüme tercihi yapacaksa, küresel sistem içinde kalacaksa bunun gerekliliklerinin hukuk şartları dahil bunun yapılması gerekiyor. Yani asıl zor sınav seçim sonrasında başlıyor. Türkiye, Batı'nın da bu yöndeki baskıları artmaya başladı. Türkiye bir tercih, ciddi bir tercih yapmak zorunda kalacak. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce, yıllardır sürdürdüğü gibi biraz oraya mavi boncuk, biraz buraya mavi boncukla tercihini yapmadan ortada ve günlük çıkarlara dayalı olarak dış politika gütmesi, siyaset gütmesi, ekonomi politikası gütmesi, zamanının artık sona erdiğini e, bence görmek gerekiyor. E, bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan görüyor mu bilmiyorum. E, benim e, gördüğüm kadarıyla AKP tabanında da özellikle IMF'le olan yapılması e, istenen e, bir anlaşmaya e, sıcak bakılmadığını bunun yapılamayacağını söylüyorlar. Ama seçimden sonra ne yapılacağına ilişkin bir hazırlığında olmadığını Açıkça söyleyebiliriz. Yani şimdi seçime kadar durumu kurtaralım diye gidiyorlar. E, havaları o. E, seçimden sonra bakarız diyorlar. Bu arada e, tabii ki Mehmet Şimşek e, AKP içindeki pirimi artıyor. Çünkü işte sonuç almaya başladı. E, rezervlerde efendim e, diğer unsurlarda e, sonuç almaya başladı. Mehmet Şimşek'in de keyfiyi. Yeni yıla. Herkes iyi girecek gibi gözüküyor. Piyasalar dediğim gibi bahar havasıyla girecek, mi, şimşek moralle girecek. Ama sonrası ne olacak yılbaşından sonra? En geç Mart sonunda seçimler yapıldıktan sonra ne olacak? Çünkü sürdürülebilir bir gerçekten büyüme için artık rasyonel kararlar alınması, rasyonel kararların alınacağı kurumsal yapının oluşturulması ve Türkiye'nin tercihlerinin netleşmesi gerekecek. Belki bu ilimsel havaya biraz limon sıkmış gibi oldum ama ortadaki gerçekler de bunlar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.